0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui encore un épisode un petit peu spécial parce que c'est à nouveau Fabien qui va être interviewé parce que vous savez quoi et ben Après la CNV, Fabien s'est formé à l'hypnose, en tout cas il a commencé et quand je l'ai annoncé dans la lettre psy qui est notre newsletter bismensuelle en fait vous avez été beaucoup à nous répondre pour savoir où est-ce qu'il s'était formé qu'est-ce qu'il en avait pensé parce que, ben a priori vous êtes un certain nombre à vouloir vous aussi vous former à l'hypnose ou en tout cas vous y intéresser peut-être en tant que praticien, praticien psy, coach, mais aussi en tant que potentiel client pour savoir à quoi vous attendre. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer encore Fabien pour qu'il nous dise un petit peu plus de ce qu'il a fait dans cette formation, et puis moi j'ai des petites questions, notamment au niveau de l'éthique, euh, parce que Fabien n'est pas psychologue, il n'est pas non plus psychopraticien, donc euh, j'ai envie de savoir comment euh, il voit les choses par rapport à ça, euh, parce que c'est important pour moi cette éthique de ne pas faire entre guillemets n'importe quoi avec des patients, notamment moi qui suis spécialisée en psychotraumatologie, Là, je sais qu'il y a des choses qui sont un petit peu euh, à la fois puissantes, mais aussi potentiellement dangereuses si elles sont mal utilisées, donc j'avais envie de lui poser des questions à ce sujet. Bonjour Fabien Bonjour <rire> Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de te former à l'hypnose Parce que tu as fait une formation en CNV il n'y a pas très longtemps, tu nous en as parlé dans un podcast précédent. Et euh, bah là, tu as fait l'hypnose, c'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça
1: Alors, pour moi, les deux, c'est vrai que c'est complètement différent. Euh, la CNV, pour moi, elle est plus tournée euh, ben, vers moi, vers la comment est-ce que je peux améliorer ma communication euh, avec l'autre Tandis que l'hypnose, c'est pour moi la possibilité que j'aide d'offrir quelque chose à l'autre. Et et donc voilà, je me suis dit euh, quelles sont les méthodes qui permettent de le faire. Et euh, dans toutes les méthodes qui existent, euh, bah moi j'aime bien bien l'hypnose. Je trouve que c'est quelque chose d'assez fascinant. Et euh, en règle générale, j'aime bien les effets hypnotiques. Euh, comme par exemple euh, scotcher devant un feu de cheminée, euh, euh, danser jusqu'à ce que je rentre dans un état de flow par exemple.
0: Oui parce que tu fais du tango pour les personnes qui le savent pas. C'est vrai,
1: je fais du tango et je, je, je touche des effets, de, des effets hypnotiques avec ça, la neige par exemple, la neige c'est, c'est formidable, ça, fait un, ça me fait un effet hypnotique et un bien fou, euh, j'adore, c'est, j'adore sentir ça, c'est... et donc pourquoi pas voir ce que propose l'hypnose euh, en termes de, en termes de, de thérapie, euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai cherché une formation, et, euh, et j'enquillais juste, juste après ma, ma formation CNV, une formation d'hypnose d'une semaine, cinq jours, à l'EFPNL à Lyon.
0: Ok, donc tu acceptes de dire aux gens où est-ce que tu t'es formé tu vas pouvoir nous dire un petit peu euh, ensuite euh, comment ça s'est passé pour toi, mais euh, bon, bah, moi du coup en tant que psy, je sais qu'il existe différents types d'hypnose, euh, comment toi t'as fait pour faire ton choix, parce que t'as fait une formation en hypnose ericksonienne, mais c'est pas le seul type d'hypnose qui existe, alors qu'est-ce qui fait que t'as choisi celle-ci et pas autre chose
1: Alors oui, il y, y a plusieurs types d'hypnose, c'est bien que tu le dises, il euh, y a ben, la, celle qu'on connaît euh, presque tous, c'est l'hypnose de spectacle, où il y a quelqu'un qui est placé dans un état d'hypnose et puis qui se met à bouger selon ce que dit euh, l'hypnotiseur, euh, ou qui se met à faire la poule, ou enfin, qui perdent complètement, euh, complètement, complètement la main là-dessus. En fait, c'est complètement différent. Là, euh, j'ai fait de l'hypnose ericksonienne, et l'hypnose ericksonienne, c'est vraiment un but de thérapie, ce n'est pas du tout un but de spectacle. Et euh, quelque part, il n'y a pas vraiment cette relation de domination qu'on peut avoir euh, avec l'hypnose de spectacle, où, euh, Là, le, la personne qui est accompagnée, elle est vraiment, euh, on dit un accompagnant et un accompagné, ce qui, ce qui montre bien la différence euh, avec un hypnotiseur et éventuellement un client euh, ou <rire> un patient, je ne sais pas comment, comment, on pourrait, comment on pourrait le dire. En tout cas, voilà, il n'y a vraiment pas, de, pas d'effet de domination. La personne est, est, est consciente hein, de, de, du bout à l'autre, euh, normalement, elle a, s'il y a quelque chose qui lui plaît pas, elle peut, euh, elle peut se lever, elle peut s'en aller. Euh... Alors
0: que dans l'hypnose de spectacle, c'est pas le cas?
1: Ben, théoriquement, non. Surtout quand on hypnose de spectacle, les gens sont pré-sé- présélectionnés selon leur euh, degré de réceptivité avec des tests euh, avant donc ils font venir sur scène les gens qui sont les plus réceptifs
0: ah Oui, donc c'est un petit peu manipulé
1: ouais c'est un petit peu manipulé mais ça a un petit côté magie en fait c'est, bah oui. c'est, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est plus vraiment ouais, c'est un mélange entre l'hypnose et la magie et donc les gens qui, sont, qui arrivent sur scène sont des gens très très réceptifs et, euh, et donc ils peuvent arriver dans, dans des hypnoses très profondes et ces hypnoses aussi très profondes c'est aussi euh, ce qu'on utilisait dans, le, dans l'hypnose, on va dire, classique où il y avait vraiment euh, la personne qui faisait de l'hypnose qui, qui plongeait la personne dans un état d'hypnose très profonde et, euh, et à ce moment-là, elle perdait, euh, elle perdait finalement un peu le contrôle on pouvait, elle pouvait on peut lui demander par exemple de lever le bras la personne lève le bras, bref là, par exemple, on a fait des, des exercices avec l'hypnose érectionnelle où j'étais accompagné et au euh, vraiment, on m'a demandé euh, globalement, euh, à la grosse, hein, je vous le dis comme ça, on a essayé de me faire tenir un bras en l'air, donc c'est ce qu'on appelle la catalepsie, euh, moi ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, c'est pas parce que ça, j'ai pas fait de catalepsie que j'étais pas hypnotisé, et qu'on n'a pas pu travailler derrière. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment une hypnose qui est légère, qui, où il n'y a pas de perte de contrôle, et c'est, euh, et c'est euh, je trouve, hyper agréable, parce que moi je me sens en confiance du coup. Mmh. J'ai pas l'impression de, de perdre la main, de donner, euh, de donner du pouvoir à l'autre et euh, de lui remettre les clés de, de mon inconscient. Et puis après, il peut faire, euh, ouais, ça peut être il peut faire ce qu'il veut. Ouais. <rire> et tout à fait. Moi, ça, m'a, ça m'angoisserait. Et justement, j'aime bien, j'aime bien ça. Et il y a aussi une hypnose humaniste, euh, alors celle-là je la connais, connais moins, donc je ne vais pas du tout en parler.
0: <rire> tu, disais, euh, tu m'en parlais un petit peu hier, et dans ce que j'ai compris, tu disais qu'il pouvait y avoir un, euh, une visée peut-être un petit peu plus holistique ou spirituelle dans l'hypnose humaniste qui te parlait moins, mais bon, c'est ce que j'ai.
1: Euh, oui, alors là c'est vrai que je ne vais pas trop, trop rentrer là-dedans parce qu'effectivement il y a aussi des hypnoses, mais alors là c'est de l'hypnose spirituelle. Euh, aussi qui existe Et là c'est, euh, c'est plutôt on va essayer de faire de remonter dans des euh, de remonter dans des vies antérieures euh, donc voilà c'est spirituel c'est quelque chose qui ne me parle pas euh, c'est pas personne. tes croyances à toi c'est pas mes croyances, euh, chacun, chacun son truc moi c'est pas, c'est pas le mien euh, du coup c'est vrai que, c'est vrai que ça, je, ça j'en parle pas mais je crois que c'est encore différent de,
0: de l'hypnose humaniste mais je ne je, je veux pas en parler j'ai trop peur de dire des bêtises <rire> en tout cas si vous qui nous écoutez vous connaissez euh, un peu l'hypnose humaniste et l'hypnose spirituelle bah, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail hein, pour nous faire part de, de, de vos connaissances sur le sujet ou de vos expériences si vous avez été client ou patiente de, de, de ce type de pratique bah, pour qu'on puisse en savoir plus et puis qu'on puisse aussi transmettre sur nos réseaux sociaux les différents types d'hypnose si vous, vous avez des, des infos à nous communiquer là-dessus alors Fabien du coup après euh, une fois que tu avais choisi le type d'hypnose que tu voulais, euh, enfin, sur lequel tu voulais te former il a fallu choisir ton école alors comment euh, tu as fait ton choix tu nous as dit pour la CNV un petit peu comment tu avais fait ton choix là qu'est-ce qui a fait que tu as choisi bah, le FPNL plutôt que d'autres écoles parce que bah, dans ta ville il y en a plus qu'une euh, puis l'hypnose est très répandue euh, nous en tant que psy parfois on grince un peu des dents parce qu'il y a des, des formations en plus qui sont très courtes avec des gens qui s'installent en cabinet ensuite on en parlera tout à l'heure mais voilà qu'est-ce qui fait que toi tu as choisi cette école là
1: Ouais, ouais, quelle galère hein, pour choisir. <rire> c'est, c'est pas facile.
0: C'était pas si évident que ça.
1: Ouais, ouais. Moi, je voulais avoir... Euh, alors, je voulais déjà avoir des, des, des enseignants certifiés. Euh, pour moi, c'était quelque chose qui était, euh, qui était important.
0: Et certifiés par quoi euh,
1: Certifié parce que de, 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 de plusieurs organismes d'hypnose euh, qui existent. Et, euh, et donc, alors, ils sont certifiés. Euh, donc, et, euh, et, donc, et, donc, et donc, voilà. Donc, j'avais ça en tête. En revanche, euh, j'avais aussi euh, ce que je voulais, c'est que ce soit assez long euh, parce que pour pouvoir avoir le temps de pratiquer et d'apprendre, je voulais que ce soit en présentiel, donc pas sur internet. euh, Et pour moi, c'est vrai que euh, c'était très important euh, de faire euh, quelque chose en en présentiel parce que euh, on on montre comment on adapte vraiment notre discours aux clients, à l'accompagner pour que ce soit soit vraiment optimal. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire euh, à distance. Donc pas de pas de classe pas de classe virtuelle. Je voulais donc, euh, donc une certification. J'avais aussi besoin que ça dure longtemps. Donc là c'était 5 jours. Ça ouais, passe si
0: long que ça finalement.
1: Oui alors c'était c'est ce qu'on appelle le, le, le cycle technicien. Euh, apparemment presque toutes les écoles se sont accordées sur ce terme-là technicien. Donc c'est on va dire le premier la première étape pour pour dans un parcours d'hypnose.
0: Ah donc il y a la suite.
1: Et il y a la suite et la suite. Mais déjà rien qu'avec ce parcours technicien et eh ben on apprend plein de trucs et euh, et, 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 c'était, et c'était bien chouette et puis après, il y avait un critère aussi, vraiment râle et pas crête hein, Je voulais que ça soit dans ma ville. Et euh, je voulais aussi que ça corresponde à peu près à des dates euh, qui, qui m'allaient bien. Et, euh, et donc, ça a filtré au fur et à mesure sur, sur deux écoles. Et puis après, il n'y en avait plus qu'une. Et donc, euh, donc, donc, donc voilà comment j'ai choisi là, concrètement.
0: <rire> pragmatique, quoi. Ouais, très très
1: pragmatique, quoi. Ouais.
0: <rire> Alors, du coup, est-ce que ça t'a plu Et puis, euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont moins plu Enfin, Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent et qui auraient éventuellement envie de so- pratiqué pratiquer en tant que praticien, praticienne, soit envie bah, d'être, de recevoir de l'hypnose. Qu'est-ce qui t'a plu ou moins plu
1: Alors, euh, je vais commencer parce que je suis rabat-joie par ce qui m'a le moins plu. <rire> le, ce qui m'a le moins plu, c'est le rythme de la formation. C'était une formation de cinq jours et, euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment long à, long à commencer. Et moi, j'ai, j'ai besoin que ça se, de rentrer assez rapidement dans le sujet. Euh, pour que je puisse comprendre c'est à dire que si on me parle des problèmes euh, sur, un, sur quelque chose que je ne connais pas je ne comprends pas les problèmes il faut que je fasse quelque chose et ensuite on peut me parler des problèmes qui, en, qui peuvent en découler et, et à ce moment là je peux, je peux articuler une réflexion Mais, donc, euh, donc j'ai trouvé que c'était long à démarrer je trouvais que globalement la formation prenait un peu son temps, euh, ça, ça vient aussi du fait que moi je suis, je suis, je suis freelance donc euh, si j'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression que c'est du temps que je passe pas avec mes clients donc euh, donc je suis très frustré et euh, mais donc ça c'est, c'est vraiment mon ressenti à moi et à des personnes qui ont peut-être besoin justement d'avoir ce temps euh, à elles et à ce moment-là peut-être que ça leur convient, que leur, que ça leur convient très très bien. Euh, ce que j'ai moins apprécié aussi, c'est le fait que c'était pas dans le centre de Lyon, c'était à Limonest, donc euh, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément écrit euh, sur leur site internet et euh, pour moi qui était assez loin de cette de cet endroit-là en transport, et eh ben ça me faisait pas mal de pas mal de transport pour y aller et ce qui fait que je pense que ça entame un peu ma réceptivité à à la formation. Enfin, j'arrive, euh, moi, les transports me fatiguent, je, je voyage pas très bien, donc euh, quand j'arrive, je suis pas, je suis moins au top, euh, je suis moins taqué. Quoi. En revanche, ce que j'ai bien aimé maintenant, euh, au niveau de la de la formatrice, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle est, alors, elle est magnétiseuse, je crois, euh, aussi, et euh, c'est quelque chose. C'est vrai que ça m, ça ne me parle pas, moi, c'est aussi perso. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle, euh, que quand il y avait des questions de qui était en lien avec justement les histoires de magnétisme ou qui essayait de lier l'hypnose avec le magnétisme et eh ben elle ne répondait pas, elle ne s'apesantissait pas donc c'était bien parce que ça... Elle
0: est restée concentrée sur le sujet de l'hypnose Voilà,
1: elle est restée focus et, euh, et donc ça, je pense aussi du coup qu'elle avait bien conscience que c'est des choses qui ne parlent pas à tout le monde et donc elle est restée sur la partie hypnose très... Et ce
0: pourquoi étais là Ce
1: pas. pourquoi j'étais là et c'est, et c'est quelque chose que j'ai, que j'ai vraiment vraiment apprécié euh, ce que j'ai apprécié énormément aussi, c'était de, de pratiquer, euh, de découvrir, hein, de découvrir l'effet, euh, l'effet hypnotique, euh, d'induire un effet hypnotique et d'en recevoir un. C'est très agréable. Les deux rôles sont, j'ai trouvé ça super, super, super agréable. Et oui, effectivement, pratique, 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 parce qu'il faut, il faut vraiment pratiquer euh, beaucoup pour que ça rentre euh, dans la tête, surtout qu'il y a même un, un langage un peu... Euh, un peu bizarre à apprendre on a
0: parlé de la lettre psy tu <rire> fais bien rien.
1: rire un euh, langage un peu bizarre à à prendre, à prendre en main et, et c'est, euh, c'est à la fois rigolo mais en même temps c'est super dur quoi euh, voilà donc donc j'ai globalement hein, j'ai, j'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé la formation et j'ai passé un passé un super moment ouais. Ouais, ouais.
0: donc j'ai l'impression que de même que pour la CLV as envie de continuer
1: ah oui je vais je vais continuer <rire> euh, j'ai clairement continué là on a fait 5 jours de, de technicien Ensuite, après, ça dépend des écoles. hein. Euh, Après, dans dans celle-ci, il me semble qu'il y a a 5 jours ensuite pour devenir praticien. Euh, Et ensuite, euh, il y a pour ce qu'ils appellent le maître, euh, maître en hypnose. Mais je crois que les les termes sont à peu près pareils dans toutes les écoles. Il me semble que c'est 15 jours. Donc là, on commence par 5 jours, 5 jours, et puis après, on termine bam (rire) 15 jours, 3 semaines de formation euh, pour pour être maître, maître praticien.
0: Alors moi, en tant que psy, j'aimerais bien savoir ce qu'on t'a dit que tu pouvais faire maintenant avec ces cinq jours, parce que ben, moi, en tant que spécialiste de la psychotraumatologie, euh, alors moi, je pratique pas l'hypnose, hein, je pratique le MDR, mais on a des petites choses un peu euh, qui viennent de l'hypnose. Euh, je, je sais à quel point euh, ben, le, ça, ça peut être... Euh, on peut retraumatiser si on fait pas attention. Or, j'imagine qu'en cinq jours, tu pas eu tellement de notion de, du traumatisme, de comment on sait euh, euh, comme, ben, est-ce qu'on est en train de traumatiser les gens ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on t'a dit euh, qu'on pouvait, que tu pouvais faire avec ces cinq jours maintenant
1: euh, alors en, en gros là ça permet de, de, de comprendre comment fonctionne euh, comment ça fonctionne l'hypnose et euh, en tout cas l'hypnose, l'hypnose ericksonienne et, euh, et les principes, et ça permet de les essayer ensuite sur, on va dire, un cercle d'amis euh, plutôt. D'accord. Euh,
0: donc on ne te dit pas que tu peux recevoir des patients ou des clients.
1: Non, du tout, donc du tout, ça du tout. Justement là, là, on, là quelque part, ça va être le moment où je vais avoir droit de jouer <rire> avec mes amis, ma famille pour, euh, pour, pour leur apporter des choses. Euh, mais je, clairement, je, je, on nous dit, on nous dit pas, ça y est, vous pouvez vous lancer dans un, dans un cabinet en libéral, euh, du tout. Et d'ailleurs, ils nous disent, voilà, ils nous donnent des, comment dire, des protocoles pour certaines choses. Et donc là, je ne sais pas faire grand-chose. Je sais, je, sais, je sais, par exemple, comment aider une personne à gérer son stress. Je sais comment aider une personne aussi à changer des habitudes. Ou, ou comment, ou comment voilà, détendre une personne, lui offrir un, 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 ce qu'on appelle un ressource un, une image qui, qui lui permettra après de, 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 se, de se calmer, par exemple.
0: Ok, donc des choses plutôt de, d'un travail de ressources, ouais, de, ou de confiance, confiance, d'accord, oui, ouais. c'est, on ne va pas chercher des, des choses difficiles qu'on veut traiter.
1: Voilà, et donc hormis ces trois cas-là, euh, bah, je ne peux, peux pas faire grand-chose, et encore même sur par exemple, les changements d'habitude, euh, ils ont bien insisté sur le fait que euh, s'il y a un trouble alimentaire, vous n'y allez pas, s'il y a une addiction, vous n'y allez pas. Il euh, y, y a vraiment des, des, des garde-fous qui sont, euh, qui sont ouais. posés, et, euh, et donc il ne faut, il faut, il faut pas y aller. Donc, donc non, je, 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 ne peux pas, euh, je ne pourrais pas recevoir de gens non. tout de suite encore. Euh, je ne sais même pas si à la fin de la formation praticien, euh, qui est donc 5 euh, jours supplémentaires en tout cas dans cette école, je pourrais l'être. Euh, et je sais faire peu de choses, mais en même temps déjà pas mal de choses. C'est assez ambivalent, quoi. J'ai, 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 j'ai mis un doigt dans un engrenage qui est hyper agréable, mais... C'est bizarre à dire. <rire> mais euh, mais ouais, mais je, je, je pour l'instant ça va dire que je, je peux faire, j'appellerais une sorte d'hypnose de confort, j'aurais dit euh, c'est pas le terme qu'ils ont employé, mais moi je le, je le qualifie comme ça.
0: D'accord. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu as prévu de faire, toi Après, tu, ça te donne envie, un jour, de pratiquer en recevant des gens Est-ce que, pour l'instant, t'en sais rien T'as juste envie de t'entraîner avec tous tes amis et ton entourage familial pour faire un cobaye Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça
1: Ah ouais, moi, j'ai envie de recruter des cobayes à mort <rire> <rire> Et puis, et puis de, tester, de tester, ça me fait, ça me fait plaisir de, de, de tester parce que c'est, c'est vraiment... Quelque chose qui est agréable à faire, hein. c'est agréable à donner, à recevoir, donc j'aime bien ça. Un peu comme une sorte de, de massage psychique, finalement, ou de la tête. C'est, c'est, agréable, c'est agréable aussi à donner, autant à donner qu'à recevoir. Euh, donc ouais, je vais, je vais je vais chercher des cobayes, je vais entamer un, un cycle un cycle praticien. Je sais pas si je vais continuer dans le dans la même école ou non. Euh, je vais je vais voir un peu. Qu'est-ce qui
0: te fait c'est à cause de la distance que ça te fait réfléchir
1: Ouais, la distance euh, la distance m'a ça, ça compte pour moi. Hein. J'ai, j'ai besoin d'être, Mais d'être. T'avais
0: une heure de trajet le matin, une heure le soir. Hein. Ouais,
1: même plus. Hein. J'avais une ouais. heure une heure et quart aller, une heure et quart retour. Voilà. Euh, ouais, je sais qu'il y a des gens qui font ça euh, tous les jours pour aller travailler. Euh... Euh, et je leur tire leur chapeau, mais en tout cas, c'est, c'est pas mon habitude, donc comme c'est pas mon habitude, eh ben, ça, tirait, euh, ça me tirait un peu dessus, et, euh, et au final, j'étais euh, plus fatigué que, que, j'aurais, que j'aurais aimé l'être Donc il y a ça, et puis j'ai vu aussi qu'il y a d'autres écoles qui proposent euh, ce cycle praticien, mais euh, au lieu d'être en 5 jours, c'est en deux fois 4 jours, euh, donc évidemment, au niveau des tarifs, c'est pas, c'est pas la même chose non plus, mais c'est vrai que ça m'interpelle aussi, il y en a qui proposent 8 jours, d'autres 5 jours, donc c'est des choses... Euh, qu'il va falloir que que j'étudie parce que que pour moi c'est important de pratiquer donc je me dis en 8 jours j'aurai peut-être encore plus de pratique donc pourquoi pas
0: donc c'est peut-être des choses que les gens vont retrouver dans nos ateliers en ligne euh, est-ce que tu as envie du coup de, de, d'intégrer des choses d'hypnose de confort comme tu décris euh, dans, dans les ateliers parce que bon là le prochain euh, tu, c'est moi qui l'ai construit parce qu'il est spécifique mais celui qui vient après, on va peut-être pas tout de suite dévoiler le thème qui est prévu euh, il, tu, il est prévu que tu nous amènes des choses suite à tes formations, est-ce que du coup ça veut dire que tu as envie de proposer des choses d'hypnose de confort dans ce prochain enfin, prochain atelier
1: oh là là, que de mystères, que de teasing <rire> Oui, oui, parce que c'est vrai aussi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de commencer euh, l'hypnose, c'est que pour l'instant, donc. Pour ceux qui ne savent pas encore, euh, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de communiqués là-dessus, mais euh, Catherine lapsy donc c'est Catherine euh, qui est Catherine, et, euh, et moi Fabien, et on propose des ateliers en ligne euh, de, travail psy. de travail psy. Et donc forcément, moi je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je suis euh, le tech guy <rire> qui, qui fait tout ce qui est montage, tout ce qui fait mise, mise en ligne, site web, etc., et, euh, et j'ai pas de compétences, euh, de, pas de compétences psy, donc je peux pas t'aider. as des
0: compétences de cobaye parce que tu les as ah oui. tous tester <rire> les ateliers, tous mes exercices, je les construis en les testant sur toi.
1: <rire> oui, oui, mais euh, mais je ne je pouvais pas proposer une mmh. plus-value. Et donc euh, donc oui, c'est quelque chose que je que je pense euh, essayer, je pense amener ça. Dans, des, dans, les, dans les futurs ateliers de Catherine Lapsy, qui seront plutôt dédiés, euh, dédiés donc, euh, au grand public, ça, ceux qui seront dédiés au grand public. Et
0: le prochain est dédié pour, aux professionnels, mais les deux suivants eh, au grand public. Ouais.
1: Voilà, et puis, euh, et puis aussi, il faut dire qu'il euh, nous trotte dans la tête l'idée de, de faire des, des ateliers, mais cette fois-ci en physique.
0: Mmh, des séjours. Ouais.
1: Voilà, des séjours, et, euh, et c'est quelque chose sur lequel j'ai, un, j'ai, un, j'ai envie d'avoir aussi une plus-value là-dessus euh, et pouvoir apporter des choses. Donc, euh, donc pourquoi pas euh, pourquoi pourquoi pas après euh, le proposer dans des ateliers euh, en, en collaboration avec toi, des, des moments d'hypnose.
0: Et de CNV, tu avais dit aussi. Et
1: CNV, bien sûr. Ouais, ouais.
0: Bon, bah, super, ça va nous faire des, des super programmes. Est-ce que tu peux nous dire, avant de terminer, euh, bah, avec ce que tu connais aujourd'hui de cette hypnose de confort dont tu as parlé, à quoi ça ressemble une séance d'hypnose ericksonienne
1: Ah bah oui, c'est parce vrai. Moi, j'ai,
0: j'ai testé depuis, tu, j'ai commencé à faire coba j'ai hâte d'avoir la suite, je n'ai pas encore tout vu. <rire> mais est-ce que tu peux décrire aux personnes qui nous écoutent bah à quoi ça ressemble et à quoi ils peuvent éventuellement s'attendre Alors à nouveau j'insiste, hein, si s'ils euh, reçoivent de l'hypnose de confort, peut-être que quand tu seras praticien, dans euh, euh, le niveau praticien, peut-être qu'il y aura d'autres choses que tu pourras proposer, mais pour l'instant, si vous allez faire de l'hypnose de confort, bah, peut-être Fabien peut vous dire à quoi vous pouvez vous attendre.
1: Oui, euh, déjà, euh, déjà c'est vrai que... Je vais vous expliquer moi ce que j'ai appris. Euh, peut-être que euh, peut-être que je vais vous dire des bêtises. Hein, euh, pour ceux qui en font déjà de l'hypnose depuis longtemps, euh, peut-être que vous allez dire oh, ouais, non, c'est pas ben ça. C'est ça c'est mais ça, surtout réagissez. Oui c'est ça, réagissez. Hein. Je vous
0: rappelle le mail Catherine Lapsy, tout attaché gmail.com. Euh, on est toujours preneur hein, des retours. Euh, alors dans, quand on fait la lettre psy, vous nous répondez par retour de mail. Euh, sous les vidéos YouTube et sur Instagram, vous mettez des commentaires. Mais là sur le podcast, on peut pas. Donc n'hésitez pas surtout à nous écrire si vous avez envie de partager vous aussi vos expériences sur ces sujets qu'on, qu'on traite avec vous.
1: Voilà, donc en gros, euh, euh, on part d'un protocole en 10 étapes. Ah oui Ouais, 10 étapes. Euh, et donc, euh, on va commencer par... Euh, alors, je ne vais pas faire les 10 étapes parce que ça va être chiant. <rire> <rire> <Je sais pas. rire> euh, mais euh, globalement, il y a une phase qui est très importante, qui est une sorte de phase d'interview où euh, on va recueillir des informations sur, le, sur, sur la personne qu'on souhaite accompagner. Et euh, donc on va écouter écouter la personne de façon active et en même temps aussi on va euh, noter euh, son champ lexical, les mots qui sont importants, qui reviennent. Mais aussi les signaux, ce qu'on appelle le VACOG, c'est les signaux euh, visuels, auditifs, kinesthésiques, etc. Pour essayer de voir euh, quels sont les les canaux de préférence de cette personne.
0: Donc tu vas vraiment adapter ta séance à la personne, c'est pour ça que tu fais ton eh introduction oui, oui,
1: c'est de la broderie sur mesure. Ah ouais, <rire> okay. C'est de la broderie sur mesure. Ensuite, après, il y a différentes, différentes étapes selon ce qu'on veut faire en hypnose, mais il y aura ensuite une phase qu'on appelle d'induction, où on va euh, euh, donc commencer à aider la personne à rentrer dans une, dans une phase d'hypnose, je dis bien aider parce que... On ne fait pas « vos paupières sont lourdes et maintenant vous dormez non, ». Non, la personne ne dort pas. On aide juste à, à retrouver cet état de comme on dit de scotchage devant un feu de, de cheminée ou devant la neige qui tombe ou, des, ou quand oui, vous regardez des oiseaux dans un arbre.
0: Ouais, voilà. ouais.
1: Donc on aide, on aide ça. Ensuite, on a une phase d'approfondissement où on aide à rentrer un petit, peu, un petit peu plus profondément. Mais là, encore aucune perte normalement de contrôle. En tout cas, moi, j'en ai ressenti aucune. Et euh, on a une phase ensuite de, de travail. Euh, Qu'est-ce et... que c'est, ça, cette phase de
0: travail Alors, la
1: phase de travail, c'est euh... bah, ça va être très fou, hein. ça, va être, ça va être là où on va bosser, <rire> globalement. <rire> tu quoi euh, bah, par exemple, la, la confiance. Euh... Mm. Je, 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 détaille, je détaille pas tout parce que le travail, ça dépend euh, pourquoi, de, chaque de chaque personne et de, de la problématique. Donc, euh... donc, c'est là où on va rentrer dans le, dans le, su... dans le vif du sujet, on va dire. Euh, Ce pourquoi la personne a, a, a besoin de nous. Ou, comment on va ou comment on va l'aider. Et puis ensuite, euh, alors il y a aussi une phase euh, où ce qu'on appelle euh, on va dire d'ancrage et de suggestion post-hypnotique, c'est euh, ce qui va nous permettre finalement de, de lier quelque chose de à, je ne sais pas, une image, un son ou euh, voilà, une sensation à un souvenir agréable. Ou quelque chose que, ça permet en gros de, à ce que la personne puisse emporter avec elle quelque chose qu'elle a bien vécu durant la séance pour pouvoir ensuite, la, ensuite l'utiliser dans son quotidien, quoi, finalement. Et puis ensuite, on termine sur une phase de, de sortie qui est hyper importante. C'est-à-dire que ça ne se fait pas... Euh, Hop, un claquement ah oui, de Ça me fait
0: penser à l'apnée, tu remontes lentement, tu peux pas remonter trop vite, ouais.
1: voilà. Et bah oui, c'est c'est, c'est super comme euh, comme façon de voir, c'est, c'est, c'est exactement ça. Donc on a des paliers et euh, et ça aide la personne à revenir, euh, on va dire en, en conscience, parce que c'est vrai que si euh, si on laisse la personne comme ça, et bah, c'est pas qu'elle va pas se réveiller, hein, c'est pas qu'elle va, être, euh, qu'elle va rester bloquée, mais c'est juste que va être à moitié en hypnose. Imaginons qu'elle prenne la voiture, eh ben, elle va peut-être être moins attentive, elle risque de, elle risque de faire un accident euh, ou de se faire renverser dans la, dans la rue. Bref, il faut, il, il, faut être, il faut être sûr que quand, euh, quand on a terminé la séance d'hypnose, eh ben, la personne puisse, euh, puisse, vivre, puisse vivre bien et normalement euh, en toute sécurité. Quoi. Voilà, et puis une, une phase de feedback hein, pour voir un peu euh, comment ça s'est passé euh, durant la séance pour l'accompagner.
0: Ok, donc maintenant bah, si ton entourage nous entend bah, sachez que Fabien va vous contacter pour être cobaye et vous allez pouvoir vivre des expériences euh, fantastiques pour qu'il puisse s'entraîner à tout ça euh, du coup nous on va s'arrêter euh, sur euh, cette description de séance et donc voilà à nouveau hein, n'hésitez pas à, à nous euh, faire vos retours si euh, tout ça bah, vous, vous évoque alors, soit des questions mais aussi vous des, des retours d'expérience éventuellement qu'on pourrait euh, repartager euh, ensuite dans la lettre psy euh, ou sur nos réseaux sociaux et puis puis, euh, bah, pour nous retrouver euh, d'ici le prochain podcast, vous pouvez aller sur le site attaché.com où là-dessus, vous allez retrouver euh, nos vidéos, euh, euh, nos ateliers en ligne. On en a
1: deux. On euh... en
0: a deux parce qu'on vient d'en fermer un, parce qu'il y en a un autre qui arrive bientôt. Il y a les masterclass euh, aussi qui arrivent liés aux lettres, aux cartes psy, qui est un jeu de cartes qu'on a créé en collaboration avec euh, Audrey, une collègue psychologue. Donc il y a les masterclass qui arrivent. Et puis nous, on a un troisième atelier aussi en ligne dont je ne dévoile pas tout de suite le sujet qui arrive d'ici enfin, le, voilà, le temps que tu termines il, il faut terminer de mon, faire du montage sur certaines choses ça prend du temps tout ce travail qu'on fait mais ça arrive donc on a deux ateliers en ligne sur les relations toxiques et euh, sur nos croyances et comment nos Alors, croyances... c'est
1: réécrire son scénario qui s'appelle qui permet de justement de réécrire un peu nos habitudes de voir analyser, s'analyser. pour ah, pouvoir C'est vrai euh... que si
0: on le faisait maintenant, peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose, une séance d'hypnose. Mais euh... carrément bah, <rire> Peut-être qu'un jour, on le refera ou on ajoutera un module, effectivement. Je <rire> n'avais pas pensé à ça. Ah, t-
1: effectivement t- voilà.
0: Et puis surtout, euh, pensez à vous abonner à la lettre psy hein, si euh, le, le travail de psychothérapie vous intéresse, parce que c'est vraiment le, le cœur de, 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 du sujet de Catherine lapsy euh, Donc la lettre psy, c'est une newsletter qui paraît tous les 15 jours, dans laquelle Fabien et moi... Ben, on écrit tout un tas de choses sur le fonctionnement des psychothérapies, les différentes psychothérapies, comment elles marchent, et ce qu'on peut en attendre.
1: Et voilà. Ouais, bien, merci. <rire> à bientôt. À bientôt.